0: 39 people have been found dead inside a lorry in Grays in Essex. Police It in i England öppnat brittisk polis förjuken container. Inne den lå 39 döda mänskor. Dödsfallena efterforskas som mänsklig Jakten på et bättre liv, endte här. Jag heter Kristina Helsingland og du hör på världens For å gi sine to barn et bedre liv ville 30 år gamle Løven Hæ finne i Europa. Han hadde mistet jobben som politimann og ville dra fra bygda i hjemlandet Vietnam og komme seg til Storbritannia. Han samlet in og lånte mye penger for å kunne dra. Familien sier att det kostet han over 200 000 kroner for å bli med. Pengene gikk til dem som organiserte turen. Hej Er du som er Jørgen? Ja, Kristine. Ja, Hei, velkommen til oss. Jørgen Kaling er forsker ved Prio, fredsforskningsinstitutt i Oslo, og har forsket på menneskesmugling. Hva er menneskesmugling, Jørgen?
1: Menneskesmugling er å hjelpe noen til å ta seg inn i et land, eller oppholde seg i et land, i strid med innvandringsbestemmelsene. Og ofte så tenker vi jo da på folk som blir smuglet i en lastebil, eller på andre måter krysser grensen utenom der man vanligvis krysser grensen. Men det er også menneskesmuggling når folk for eksempel får hjelp til å skaffe falske pass eller skaffe seg visum på feilaktig grunnlag og så videre.
0: Og hva drømmer de om de som legger ut på disse reisene? Hvem er det som blir smugglet?
1: Det er i hovedsak to grupper som blir smugglet. Den ene store gruppen er folk som flykter fra krig og forfølgelse og vet at hvis de bare kommer seg til Europa og får muligheten til å søke asyl, så kan de kanske få beskyttelse her. Problemet er att de de må først komme til Europa for å kunne levere den søknaden, og de kan ikke søke om visum for å komme hit og søke asyl, eller å ta ett uh, rutefly på, på vanlig måte. Det får de ikke lov til. Så eneste måten de kan få levert den søknaden på, er for de aller fleste å bruke en menneskesmugler for å komme sig hit. Så det är denne gruppen. Den andre gruppen, det er Sånn som vi, vi hørte om Løven her, mennesker som drømmer om ett bedre liv og tänker at det kan være mulig eh, i Europa selv uten oppholdstillatelse. For i noen land i Europa så er det jo mulig, selv om det er vanskelig, å bo uten oppholdstillatelse, jobbe uten arbeidsstillatelse, og da skrape sammen i hvert fall mer enn man ville ha klart der man kom fra.
0: Så en gruppe, de reiser på en måte ulovlig i lasten for å forsøke å gjøre seg til lovlige innbyggere i det landet de søker seg til, mens den andre gruppen, de forblir illegale i bestemmelseslandet da. Kan ja, man si det sånn?
1: Ja, sånn kan man si det. Selv om jeg tror nok det er mange, mange av de som reiser ikke for å søke asyl, men for å jobbe. De tänker nok ikke nødvendigvis at da skal jeg være der illegalt i mange år, men de tänker at, ok, første skritt må jo være å komme seg dit, og så får vi se på det med papirer senere.
0: Og hva er det som venter personene som betaler pengar for å bli smuglet in i Vesten?
1: Ja, det kommer da først og fremst sammen på hvilken av disse to grupperne de tilhører. For de som vill søke asyl, de blir kanske da kanskje slåpt ut på riktig side av grensen, og så oppsøker de politiet og sier att jeg er her fordi jeg trenger beskyttelse, og jeg vil gjerne om asyl. Og så blir deres sak behandlet, og så får man se hvordan det går, om de får beskyttelse, eller om de får søknaden avvist, og da blir sendt tilbake igjen. Men den andre gruppen som kommer for å jobbe illegalt, da er det jo en del som eh, er blitt smugglet av noen som også ønsker å bruke arbeidskraften deres senere. Så da kan det hende at de på en måte eh, aldri bli overlatt til seg selv, men at det går på en eller annen måte rett fra denne smuglerreisen inn i en eller annen form for arbeid. Og det kan være i jordbruk for eksempel i sør Europa er det mange som det kan være forskjellige typer industri. Ehm, selvfølgelig in prostitusjon, er det mange og bilvask altså andre, andre typer jobber hvor man, hvor man trenger billig arbeidskraft og hvor dette kan være en, en måte å få det på.
0: Men de som blir fanget i akkurat denne tilværelsen, kan de på si bare slutte å gå på dagen? Har de sin egne pass? Kan de banke på en Eller er de på en måte fanget i, i, i den hverdagen de har havnet i da?
1: Ja, mange vil jo være fanget eh, i, den, eh, i den hverdagen, eh, og det Vill ofte være fordi de da har opparbeidet sig en gjeld til smuglerne. At de, har fått, måte, at de har inngått en avtale om å bli fraktet til Europa, og som da jo koster masse penger som de ikke har, og at de så ska betale tilbake den gjeldet ved å jobbe. Og da kan det også hende at bakmennene er de som har passende. Uh, og dette er det da som er menneskehandel uh, til forskjell fra menneskesmugling. Når det er menneskehandel, da er det uh, noen som står bak, som presser eller truer eller utnytter, uh, og som smugler folk inn for å utnytte dem etter at de har kommet hit. Så at der er den som blir smuglet et offer for en forbrytelse mens ved menneskesmuggling så er det ikke sånn. Der er det en avtale som måtte inngås mellom den som blir smugglet og den som smuggles, og menneskesmugglerne tilbyr en, en tjeneste for, for penger. Og det kan være en dyr tjeneste, fordi menneskesmugglerne må da kanskje, så altså de må skaffe biler, båter, utstyr, kommunikationsutstyr, kanskje det må betale masse bestikkelser til lokalt politi som skal se en annen vei, de løper en kjempestor risiko selv, de straffene for menneskesmugling er så høye. Så man kan, kan si at okay, det koster masse penger, men det er likevel en fair pris for den tjenesten menneskesmuglerne tilbyr. Og sånn kan jo også de som blir smuglet se på det, at okay, dette kostet vanvittig mye, men nå er jeg her, nå har jeg søkt om asyl, jeg har fått beskyttelse, jeg er ikke lenger i livsfare, og føler at okay, det var en pris som var verdt å betale. Men så vet vi ju också att människosmuggling är vanskligt og riskabelt och det är inte alltid att människosmugglarna tar höjde for den risikon de utsetter sina kunder för och det var det ju som som vi så effekten av i i 38
0: adults and one teenager were pronounced dead at the scene a 25 year old man from northern ireland has been arrested on suspicion of murder uh, eh veticke
1: om han som där kjørte den lastebilen förstod uh, at der ville det inte vara tillgång på luft eller om han i deltog visste vem som att det var människor bak där eller mm. där var det ju någon på ett eller annat tidpunkt som ikke hade vært sitt uh, sitt ansvar bevis när man hade ansvar for att sätta 39 människoskebner på en uh, på en farlig resa
0: Reisen Løvenhæ ha hadde lagt ut på var lang. Først til Vietnams største by, Ho Chi Minh-byen, videre til Malaysia og så til Tyrkia. Derfra gikk ferden til Hellas og så til Frankrike. Där ringte han hjem. Faren hans forteller i The Guardian at sønnen sa «Jeg har kommet til Frankrike og skal til å gå in i en bil til England». Jørgen, hvem er bakmennene?
1: Det regner med at du venter en historie om en kynisk mafiavirksomhet med velstående, rike bosser som sitter skjult et eller annet sted og styrer dette nettverket. Sånn kan det være i en del tilfeller, men det er også et bilde som er blitt blåst og skapt delvis av media, fordi dette i gir de beste historiene, men også faktisk et stykke på vei av europeiske ledere. Fordi hvis vi tänker tilbake på det som skjedde i Middelhavet for noen år siden, var flere tusen mennesker droknet, och det, det gjør, de jo, gjør de jo fortsatt, så følte europeiske ledere et voldsomt press om å foreta seg nå. Her dør det mennesker på Europas grenser. Dere må ta ansvar. Men vad skulle egentlig lederne gjøre? Det er ikke så lett. Man kan ikke bare åpne grensene, man kan ikke sende alle tilbake igjen heller, så de, de var handlingslammet O så at mänskesmugglerne de kan vi gå etter. Da kan vi vis at vi kæmper mot mänsksmugglerne vi tar ansvar for å stoppet de det här. Men for at det skulle bli en, en, en vinner historia så måte så männnesskesmugglerne framstilles på, på en måte som, som passer i det bild. Så jo mer må et kiniske og onsinnede og välionne serte, man får menneskesmugglerne til å framstå, jo bedre lys setter man sig selv i når man liksom fører an i kampen mot menneskesmugglerne. I virkeligheten så vet vi at ja, det er en side av det, men det er også mange som er involvert på veldig liten skala. Så kan være noen som tidligere har drevet fiske, og som i ny og ned frakter noen flyktninger på fiskebåten sin, Folk som gleider som en familie over fjellene med eselet sitt. Og mye som foregår i liten skala, og uten at det er noen kjempegevinst bak, eller noen stor maffieorganisasjon.
0: Du snakker om det jo nesten som en form for veiledighet. Er det det?
1: Nej, det, det er det jo for de aller fleste stil ikke. Altså, det er noen mennesker som, det, som føler en, en stolthet i forhold til at det bidrar til å, til å føre folk i beskyttelse. Og det kan jo da være kanskje nærmest krigsområdene som de flykter ut av, hvor det faktisk innebærer en reise fra et sted hvor du er i livsfare til et sted hvor du i hvert fall ikke står i fare for å dø med, med en gang. Så der, der kan det være et element av det, også, at man faktisk tenker at man redder liv. Men hvis man tenker på menneskesmøgelingen videre in i Europa, eller mellom europeiske land, så er det jo ikke snakk om å redde folk ut av livsfare på samme måte. Da man kanskje tenke på menneskesmugling som en, som en jobb, som, som noen gjør, selv om det vet at det er ulovlig. Og det finnes gode og, og dårlige menneskesmuglere, på den måten at noen eh, virkelig utnytter den sårbare situationen som kundene deres er i. Eh, mens andre ønsker å på en måte tilby en fer tjeneste. Og det at den er fer betyr jo ikke at eller billig. Altså det, det kan bety att man må reise bak i en konteiner og må betale tusenvis av kroner, men at likevel på likevel ønsker att dette skal ende godt for
0: alle. Vet de som blir smugglet om hvor farlig disse reisene kan være?
1: Ja, det er det mange som, mange som vet, og eh, det er en vanlig oppfatning at de ikke vet det, så de, europeiske myndigheter har brukt masse penger på informasjonskampanjer i Afrika og Midtøsten og Asia, som sier at ikke legg ut på disse reisene fordi de er kjempefarlige, og da ser jo folk at ja, vi bevet at det er farlig, men det er jo like farlig å bli her. Som, for, som jo er tilfelle for, for mange av dem. Og så, for eksempel hvis vi tenker på reisene over Middelhavet, hvor det er mange som drukner, og mange, mange av de som reiser vet at det er en mulighet, så er det sånn, altså på, på det verste så var det 3-4-5 av de som reiste som døde underveis. Og det, er jo, det blir jo et kjempestort tall. Men hvis du hadde sagt til folk at her har du muligheten til å komme i sikkerhet. Det er 3 prosent sjanse for å dø. Vil du gjøre det likevel, så er det nok mange som vil ha gjort det.
0: Skjer eh, også i Norge?
1: Ja, det gör det. Eh, på den måten at de aller fleste som søker asyl i Norge har blitt hjulpet av menneskesmuglere på hele eller deler av reisen fra der hvor de bodde til Norge. Så de siste årene så har det gått litt i bølger hvor, hvor mye grensekontroll det har vært internt i Europa. I utgangspunktet så er det sånn at når du først har kommet in i schengen, schengen som Norge er en del av, så kan du reise fritt. Men så etter flyktingkrisen i 2015 så begynte man å kontrollere mer på grensene internt i Europa, og da sank jo også antallet asylsøkere i Norge kraftig. Fordi det ble mye vanskeligere å reise for eksempel fra Italien til Norge uten å bli stoppet på en grense underveis. Men de fleste som kommer til Norge kommer jo for eksempel med med bil eller buss fra, fra Sverige.
0: Og vad gjør man for å stoppe fenomenet menneskesmugling?
1: Man gjør jo veldig mye, ikke minst fordi det er noe av det man kan gjøre i møte med denne, med denne krisen. Så man har skrudd opp straffene veldig. Man jobber intensivt med å avdekke store nettverk der hvor det finns. Når folk kommer for eksempel da over Middelhavet i en båt, så er det nå det første man gjør å prøve å ut, er det noen av de som var ombord som kan sies å ha vært menneskesmodelere på den måten at de har måtte, hatt et, et ansvar for resen på en eller annen måte. Man samarbeider veldig tett mellom, eh, mellom ulike land, politier i forskjellige landene samarbeider og man setter i det hele tatt store ressurser inn på å ta menneskesmuglerne. Og dilemmaet er at hvis man lykkes med det, så lykkes man jo også med å holde unna de som trenger beskyttelse, som ville ha fått det hvis de hadde klart å komme seg til Europa, men det gjør de ikke uten menneskesmuglere.
0: Telefonsamtalen med faren var det siste livstegnet fra løvenhæ. Sønnen fryktes å være en av de omkommende i kjølekonteineren. Identifiseringsarbeidet har ikke konkludert med hvem de døde er ennå. Brittiske myndigheter sier det kommer til å ta lang tid. Etterforskningen foregår også i Vietnam, Frankrike, Belgia och andre steder disse menneskene kan ha vært. Verdensgang er laget av Thor Ehrling Tømtrud, Emilie Haltorp og meg, Kristine Hellesland. Teknisk produsent er Magne Antonsen. I denne episoden har vi brukt klipp fra BBC.